1: Hallo, der Abend ist spät, die Stimmung ist gut. Hier ist die Medienwoche. Mein Name ist Stefan Winterbauer. Wer ist denn da am anderen Ende der Leitung? Oh Gott, du bist aber
0: auch wirklich. Ich gehe hier rein Schatten mit 180 aufgelät. Prozent. Ja. Christian Meier, oh. schönen guten Tag. Mhm. Ähm, ja, wir nehmen abends auf, wie jetzt. Wie ich häufiger, weil wir immer, das Ganze als Zeitprojekt neben unserem Erwerb haben. Genau, Brot da geht es morgens nichts mehr, wobei ja. ich mich morgens immer ein bisschen frischer im Kopf habe. Ja, morgens habe. hatten wir diesen Druck, dass dann noch die,
1: ja. der, der Druck der nahenden Redaktionskonferenz, der hat noch so ein bisschen ja. für Schmackes gesorgt. Mir geht es aber ja. wieder gut, weil die Krankheit, die, die leidige Seuche ist ent, endlich am Abklingen. Ich habe ja lange dahin mhm. vegetiert jetzt, wie so viele mhm. in diesem Lande. Aber jetzt geht's wieder. Das ist gut.
0: Ja, also, wir ähm, haben wieder drei Themen äh, mitgebracht und äh, beim ersten ähm, müssen wir ein wenig oder wollten wir ein bisschen zurückgreifen auf das Hauptthema der vergangenen Ausgabe news.de, äh, das äh, Medienportal von Julian Reichelt mhm. und Co. Ähm, da haben wir in der vergangenen Woche so ein bisschen eine kleine Analyse gemacht. Äh, wie, wie machen, was machen die? Wie machen die das, warum machen die das? Und dann fiel auch irgendwie, ich glaube, ich habe das am Rande gesagt: der Finanzier äh, dieses Portals, äh, Frank Gotthardt, ein Unternehmer, ähm, der gibt ja keine Interviews, von, der, von daher weiß man das nicht so recht. Eigentlich. ne? Und einen Tag später oder Gab so. Gab ein
1: Interview beziehungsweise wurde es veröffentlicht. Gegeben hat das genau. wahrscheinlich ein paar Tage vorher. Genau. Und zwar in einem Knallermedium ja. rund ums Eck der Koblenz-Podcast. Wenn nicht da, wo dann? Aber Frank Gotthard ist ja, ich weiß nicht, ist er ja Koblenzer, kommt aus Koblenz, seine Firma ist jedenfalls irgendwie in Koblenz. Genau. Er, macht, er hat seine Milliarde, er ist ja Milliardär, ne, soweit bekannt ist, mhm. mit Software im Pharma-Bereich gemacht. hat aber auch mhm. noch in verschiedene andere Projekte investiert, wie er auch in diesem Podcast ähm, zu Protokoll gegeben hat. Aber das eigentlich Interessante für uns Medienfuzzis ist natürlich, dass er in diesem Podcast auch erstmals himself über News gesprochen hat, als Finanzier des von manchen sogenannten Wutportals von Ex-Bildchef Julian Reichelt.
0: Und das war doch ich, sehr interessant. Äh ja, ich muss ganz grundsätzlich erstmal sagen, äh, Alexandra Klöckner hat das moderiert oder ihn befragt. Mhm. Ich fand das ein ganz interessantes und gut geführtes Interview. Ähm, das ja. war wohl so, dass sie ihn am Rande einer Veranstaltung mal gefragt hat, ob er da nicht äh, ein Interview geben will. Und dann hat er gesagt, ja, er schaut mal, und dann hätte sie wohl schon so gedacht, ähm, ja, Mit da nix. kommt nichts mehr. Aber dann kam halt eben was. Und ich fand, es ging ja wirklich eine Dreiviertelstunde um andere Sachen, um mhm. seine Jugend, ähm, seine, seine Jobs als, als Schüler und Student, was er so nebenbei gemacht Das ist ja und interessant, er dass er ein echter
1: Selfmade-Milliardär ist und jetzt nicht irgendwie geerbt hat, die ganze Kohle.
0: Genau. Und äh, da hat man, also deswegen natürlich Wahrscheinlich war das auch, ich vermute jetzt nur mal die Vereinbarung, dass es da jetzt nicht eine Stunde lang um News geht, ne sondern halt eben nur eine Viertelstunde, aber das war dann auch sehr interessant, aber ich wollte grundsätzlich sagen, das war alles sehr gut gefragt und man hat einen Eindruck davon fandest, bekommen, wie der so tickt und fandest, er war jetzt, äh, ja. Du fandest nicht, dass hm? es zu zahm gefragt war fand ich eigentlich nicht. Ich fand, das war ähm, gut nachgefragt und da, das, da bestätigt sich mal wieder das, was ja auch vielen anderen so Interviewern, auch im Fernsehen gelegentlich mal vorgeworfen wird, die würden zu zahm fragen, aber dann bekommt man doch eigentlich bessere Antworten als wenn man gleich sagt, warum äh, machen sie denn so etwas? Wie können sie denn diesem Mann hm. ihr ganzes Geld äh, geben? Und wie wird man überhaupt zum Milliardär? Da haben sie doch bestimmt äh, also wirklich ganz auch schlimme Sachen machen müssen und... Äh, also ja, na, ich ja. meine, das, so ich funktionieren solche Interviews nicht vor allem nicht mit jemandem, der eigentlich keine Interviews gibt. Genau und war eigentlich auch vielleicht auch gar nicht so richtig
1: geben will. Also ich bin auch ja, der, so. derselben Meinung eigentlich, aber beim Hören, ja man hört es ja so Deformation professionell immer so ein bisschen, ja wie hätte man selber vielleicht gefragt, war das jetzt gut gefragt? Also äh, im ersten Moment dachte ich schon, ah müsste man da jetzt ein bisschen härter fragen so, oder ihn konfrontieren mit irgendwelchen Sachen, die Julian Reichelt oder News verzerrt wiedergegeben hat. Und ich glaube aber auch, das hätte wahrscheinlich gar nichts gebracht, sondern die Kollegin hat da einfach, ja, einfach gefragt, wie er dazu gekommen ist, was er sich davon erhofft, wie er auf Julian Reichelt gekommen ist. So ein bisschen zwischen den Zeilen konnte man da ja, auch schon so ein ja, raushören glaube ich, dass sie so ein bisschen Fragezeichen hinter die Personale Reichelt auch setzt, aber sie hat es jetzt nicht so anklagend gemacht, sondern mehr angedeutet und das hat dann den Raum aufgemacht doch, dass Gotthard ja da so recht frei gesprochen hat, fand ich, was, warum er Reichelt da äh, genommen hat, Julian Reichelt und wie er das alles so findet und man kann sagen unterm Strich, er findet ihn einfach gut. Ja? Charismatisch, charismatisch, voller Energie, äh, der kennt sich aus äh, mit den Medien, und er sagt: ja, So einen wie den, den findet man heute selten, einen, der sich so gut auskennt, der so viel Energie hat, der so charismatisch ist, der weiß, was er will. Ja? Der in dieser, in dieser äh, wie hat er das ausgedrückt, er meinte, so in der Gesellschaft äh, so richtig verortet ist
0: und so, und er findet da an der Berichterstattung überhaupt nichts auszusetzen gar nichts. Nee, das also die Frage, die sich mir am Ende gestellt hat, ist eigentlich wie, wie jemand, der so ruhig besonnen Vernünftig spricht, wie der sozusagen das News-Programm gut finden kann. Aber da, das ist natürlich naiv, wenn man denkt, ein Medienportal muss so sein wie der Eigentümer. Das ist ja das, der Fisch soll dem ja. äh, der, der Wurm soll dem ja. Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also der macht halt, ähm, äh, die wissen halt genau, was sie wollen. Sie wollen ein Portal, das rechts von der Mitte ist. Genau, und da sagt Gott hat. War, war halt so, sagt dort hat, wären sie die Mitte gewesen, ja. äh, also vor 30 Jahren oder so, aber die neue Mitte ist links. Mhm. Und deswegen müssen wir was Rechtes machen. Also ja, und deswegen seien Sie automatisch
1: Benutzer. rechts halt, wenn Sie das so machen. Wie genau. Und rechts
0: nicht im Sinne von Recht den Recht. Demos. Äh, gut, da, da werden sicherlich unterschiedliche Meinungen Meinung ja. sein. Aber er meint einen konservativen äh, Begriff von ja. Rechts, ja. Ähm, und es ginge um eine Kritik am bestehenden System. Der Satz fiel auch noch. Ähm, was jetzt nun das bestehende System falsch macht, kann man sich jetzt ausmalen, aber das wurde jetzt nicht weiter ja. ausgeführt. Ja, und er hatte klar ja gesagt, er, er, er
1: sieht hier ein Vakuum an sozusagen, an konservativen rechten Medien, er hat dann auch gleich gesagt, okay, es ist nicht so, dass es jetzt keine konservativen Medien gibt, äh, auch ja, Axel Springer, dein Arbeitgeber, kam dazu zu Wort, Gabor Steingart, The Pioneer, findet er auch ganz toll, aber das reicht seiner Meinung
0: nach nicht. Und Das äh, wäre halt auch eingebettet in diesen Konzern. Ja, und was, ja, ja. Kein, kein, also so, The
1: Pioneer ja. Von, von Gabor Steingart, mm, ne? kein echtes mm. Start-up. Und mm. ähm, was ich interessant fand, dass er das durchaus aber auch als äh, unternehmerisches und, und wirtschaftliches Projekt begreift. Also nicht nur jetzt sozusagen, ich als reicher will hier jetzt irgendwie einen Kontrapunkt setzen und tut so mäzenenartig jetzt mal so ein Medienprojekt, so Hobby-mäßig vielleicht finanzieren, sondern er hat ja auch gesagt, das ist ein kaufmännisches Projekt und es sei auf einem sehr guten Weg. Sie haben noch nicht einmal angefangen, Marketing zu machen äh, und da würde noch viel kommen. Ja? Also sie wollen noch in Richtung Radio gehen, das hat mich ein bisschen überrascht. Vielleicht meint er auch eher Audio, also Podcast-mäßig, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht sogar Fernsehen, das sei aber nicht die Hauptsache. Sie wollen künftig noch stärker auch in
0: Hintergrundberichte und Informationen gehen.
1: Ja, also
0: Gut, Fernsehen, ich fand das da hat Julian Reichelt ja schon. Erfahrungen gemacht. Was mit Weiß Hintergrund? Nee, mit Fernsehen. Mit Fernsehen. Ja, aber das auch nicht allerbeste. steht aller jetzt sicherlich best. nicht ganz oben auf der... Ja, ja, eben, ja. Das steht jetzt nicht ganz oben auf der Agenda, denke ich. Nee, ähm, glaube ich auch nicht. Ab, ja, aber aber, aber er, man er hat gemerkt... Eltern, damit verdienen mm -hmm. zu wollen irgendwann. Ne? Ja gut, klar. Also das hat er ja auch dann erzählt am besten. Wir verlinken das mal. Muss man selber reinhören. Aber ähm, ja. äh, das ging ja darum, wann fängt man eine unternehmerische Geschichte an, also nicht in dem Medienbereich, sondern... Grundsätzlich, wenn man ein groß genuges, also das Marktpotenzial groß genug ist, und wenn das eine Million Marktpotenzial ist und man selber hat, kriegt da 10% Marktanteil, dann reicht das ja nicht, ja, 100.000. Aber ja. wenn man 100 Millionen, das hat er jetzt allerdings nicht gesagt, wo er das Potenzial für den Markt von, von News sieht, also wie der Anteil sein könnte, den man mal am Medienmarkt hat, aber er rechnet sich da offenbar Einiges aus. Ja, 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 ja. Gut, aber es ist, in,
1: es ist wirklich interessant, weil, weil man, die Medienbranche hat ja einen Blick auf News und auch auf Julian Reichel als Figur und ich würde schon sagen, dass er in weiten Teilen sehr, sehr kritisch betrachtet wird, Julian Reichel und News. Ich hoffe,
0: auch so, das ist das
1: ja. vielleicht das Mindeste, was man sagen kann. Mhm. Und jetzt so, äh, den, den, ihn jetzt von jemandem wie Gotthard so positiv beschrieben mhm. zu sehen, ist vielleicht auf den ersten Moment irritierend, aber dann muss man auch mal denken, ja, okay. Ist man wirklich so, ja zieht man ihn wirklich du, so... Du zweifelst deine eigene Einschätzung Ja, Ja, also auch, ich meine, ich, ich sehe Julian Reichelt auch kritisch und News und finde es halt teilweise schlimm, was die machen. Aber wenn, wenn ich den dann so höre, dann höre ich den Gotthard, wie er vorher so erzählt hat, wie er Werdegang und ich dachte, na, vernünftiger Mann, warum nicht und so. Und dann sagt er so positive Dinge über den und, und sagt auch, er hat sich so viele Gedanken gemacht und er weiß ja, dass der so kritisch gesehen wird und so. Dann ja also das tut jetzt nicht mal ein Bild von Julian Reichel sofort über den Haufen mm -hmm. werfen aber dass man sich mal so ein bisschen hinterfragt ist das Bild was wir haben in der Branche und einer selbst ist es wirklich so dass
0: aber das das, das Bild, Bild hat ja vor allem mit den Vorwürfen äh, gegen ihn zu tun gehabt äh, diese Vorwürfe von Machtmissbrauch und so ja. weiter das vorher dominierte halt dieses Bild ähm, der ist ein Maniac der schläft da äh, im, im Büro und, und ja, ja. lebt da für seinen das Job ja auch teilweise das, ich meine, das, ja. Waren ja, das waren ja wahrscheinlich nicht nur irrationale Gründe, die in so einem Bild Chefredakteur gemacht haben. Ja, 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 ja klar. So, also, will damit sagen, da musst du schon was können. Ob, ob du deine Energie, ob diese Energie in die richtige Richtung fließt, das kann man natürlich jetzt fragen. Aber, aber dass da was ist, was, wo dann auch andere Leute wie der Gotthard, der, Gotthard, der sich da im Medienbereich neben seinem eigentlichen Geschäft engagiert, so ein bisschen fasziniert. Äh, das, das kann man mhm. doch vielleicht auch schon
1: nachvollziehen. Und ganz nebenbei Gut. zeigt das Ganze wieder, dass Podcast einfach ein tolles Medium ist. Ja? Wo, also, <lacht> Gott hat ein Interview, ja. hätte es wahrscheinlich jedes Medium gerne genommen. Ja, Hätte bestimmt auch die Zeit genommen oder die Süddeutsche. Ich auch. Die Welt auch, du auch, aber rund ums Eck. Ja. Ich habe auch Koblenz, schon gefragt. Der Koblenz hat
0: aber, Kast. der hat es gekriegt. Ich habe auch gefragt. Ja. Habe ich vielleicht falsch eingetütet? Naja, ja. gut. Naja, nee. Aber das ist ja interessant, dass äh, dann eben man im Regionalen bleibt. Das hat ja auch eine Aussage und das ähm, nicht die schlechteste. Gut. Wir müssen nochmal über Korrektiv sprechen über die sogenannte Pots oder das Potsdamer Treffen, das liegt jetzt ein paar Wochen zurück, die Veröffentlichung von Korrektiv, das war am 10. Januar mhm. und ähm, ja, ich glaube, man kann sagen, dass ich kann mich an wenige Geschichten erinnern, die so einen sozusagen gesellschaftlichen Nachhall hatten, weil ein, so ein viele dieser ganzen Demos äh, gegen rechts, ja, damals wieder, ähm, gehen ja auf ja diese Veröffentlichung eigentlich mhm. zurück, mhm. Ähm, also die die Rolle der AfD, äh, Pläne ähm, von Remigration und so weiter und erstmal passierte jetzt gegen den, also erstmal die Teilnehmer wurden ja mit, mit Namen benannt dort und erstmal hörte man von der Seite jetzt, nicht sofort was. Es gab einzelne Leute, die sich geäußert hatten, direkt danach, ne? aber es gab da jetzt erstmal Stillroute der See, was jetzt juristische Schritte angeht, denn sowas erwartet man ja eigentlich automatisch bei so einer Veröffentlichung, äh, wo was enthüllt wird, dass sich diejenigen, die da tja, äußerst unvorteilhaft äh, in Szene gesetzt werden, dass die sich gegen die ihre Darstellung wehren. Ja, ja. und und äh, erstmal war, sagen, die, das ganze Licht auf der Seite von Korrektiv. Ähm, da ist, glaube ich, ganz viel zusammengekommen. Ne? ein gutes Timing, wenn man so will. Die Botschaft, jetzt muss die Demokratie gerettet werden, das hat viele Leute angesprochen ähm, und auch irgendwie aktiviert, dann auf die Straße zu gehen. Ähm, so, und jetzt ähm, einige Wochen später kommt es nun aber doch wie wir jetzt in den, in den vergangenen Tagen äh, erfahren haben, äh, zu einer Auseinandersetzung vor äh, Gericht, nämlich vor der Pressekammer äh, des äh, Landgerichts in, in Hamburg. Ähm, da haben verschiedene Medien jetzt darüber berichtet, äh, unter anderem auch die Welt, äh, mein Kollege Benjamin Stiebi. Und der hat in mehreren Artikeln so aufgeschrieben, was da jetzt eigentlich äh, ist. Ähm, da gibt es eine äh, Strafanzeige und zwei ähm, Klagen gegen die Berichterstattung selbst. Vielleicht äh, sollten wir das nochmal ein bisschen aufdröseln. Ähm, also einmal äh, hat am 15. Januar die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Hui Strafanzeige und Strafanzeige gestellt, ja, ähm, und da geht es ähm, darum, dass da mit krimineller Energie äh, Korrektiv gehandelt haben soll, ähm, denn äh, das geht, geht um dieses Thema, was haben die da eigentlich aufgenommen? Ne? Wir haben in diesem Stück, was Korrektiv veröffentlicht hat, so ganz verwackelte Fotos gesehen, die von so einem Saunaschiff gemacht worden sein sollen. Um, und alles, was, was da wörtlich zitiert wurde oder auch indirekt, da heißt es dann, das seien ein Gedächtnisprotokolle gewesen der Mitarbeiter, die da von Korrektiv unterwegs waren, um die dieses Treffen ja, zu, zu verfolgen ja. zu, aus, aus ja. nächster Nähe. Ne? Die sich da praktisch wie eingeschleust
1: haben. Genau. Es gab ja nicht nur die Bilder von außen, so durch die Fenster von diesem Saunaschiff, äh, gab ja auch ein paar Bilder von innen, ja? auch ja. so mhm. grob körnig, schwarz-weiß. Und dazu muss man jetzt nochmal wissen oder vielleicht erklären, dass nach deutschem Recht es absolut nicht gestattet ist, verdeckte Tonaufnahmen zu machen und zu verwenden. Auch nicht für die Medien, auch nicht aus einem übergeordneten öffentlichen Interesse. Also Tonaufnahmen... Gesprächsmitschnitte sind strikt verboten, was nicht unbedingt in jedem Fall verboten ist, sind Videoaufnahmen warum das jetzt so getrennt wird, ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht aber das ist halt so also du darfst, wenn du ein berechtigtes öffentliches Interesse hast, investigativ journalistisch verdeckte Videoaufnahmen machen. Das kennt man zum Beispiel, ich sage es mal auch bei von Tierschützern, wenn die in Stelle eindringen und Missstände äh, filmen äh, bei der Massentierhaltung oder wenn äh, es zu konspirativen Treffen kommt. Ähm, was weiß ich, mir fällt jetzt ein Cambridge Analytica, der äh, Facebook-Skandal, da wurde auch so eine Kamera so aus der Tasche mitlaufen lassen, man sah, wie die Leute sich dann dahin gesetzt haben, wobei das war ja dann wahrscheinlich auch kein deutsches Recht, äh, nachdem das verhandelt wurde. Egal, jedenfalls in Deutschland darf man keine Tonaufnahmen machen. Deswegen, du sagst es, wird immer gesagt, es handelt sich um so Gedächtnisprotokolle oder die Leute haben sich das dann gemerkt, hinterher aufgeschrieben, was da gesagt Wurde, ja, ob das jetzt immer in jedem Fall wirklich so war, dass das tatsächlich nicht aufgenommen wurde. Hm, man weiß es nicht, ja, aber es ist jedenfalls die Rechtslage. Also man, ja, wenn da jemand dabei erwischt wird, ist es kein Kavaliersdelikt, sondern es droht Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Wenn man die, so heißt es, unbefugt das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einem Tonträger aufnimmt oder eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. Deswegen hat es schon eine gewisse
0: juristische Brisanz, auch für Korrektiv. Ja, ne, man muss natürlich äh, sagen, ne, das, ist, das ist ja auch... Das ist das Gesetz und da muss man sich dran halten und deswegen steht ja bei so vielen auch anderen der cover recherchen immer Gedächtnisprotokoll da. Ja, ob mhm. das dann immer so diese Leute so ein gutes Gedächtnis haben, lassen wir mal dahingestellt. Ja. So, ähm, das entwertet natürlich nicht die ähm, die die Aussagen äh, dieser Geschichte genau. als solche, ja, ja. aber das geht natürlich. Dieses Ding geht, das kann man ja auch durchaus so vorbringen und, und diesen Strafantrag stellen, wenn es verboten ist. Aber das geht natürlich darum, korrektiv die Methoden von korrektiv als solche zu delegitimieren. Ne? Mhm. Ähm, und äh, es ist natürlich auch klar, bei so einer Geschichte, die so eine Wirkungsmacht hat, ähm, die vielleicht sogar dazu geführt hat, dass die Umfragewerte der AfD ein wenig nach unten gegangen sind, man weiß es nicht, aber ne? sie sind ja angeblich ein bisschen um zwei, drei Prozent nach unten ja, ja, gegangen. Sind nach unten gegangen. Wir wir natürlich, angeblich, aber wir, man weiß jetzt nicht, ob es ja, alleine deswegen war, ja, ich meine nicht angeblich, aber man, bei Umfragen weiß sie nie. Vielleicht ja. sagen ja auch nur einfach ein paar Leute in den Umfragen weniger, dass sie AfD wählen, weil sie sich nicht trauen oder so, wegen dieser Geschichte. Aber in Wirklichkeit wählen sie sie dann halt doch. Also man weiß es nicht. So, aber da wird natürlich jede Möglichkeit ausgenutzt, um, um die zu äh, kritisieren. Äh, und in dem Fall hat diese AfD-Abgeordnete äh, diesen, diesen Strafantrag äh, Gestellt. Und das wird man dann sehen, was davon kommt. Es gab einen anderen Bericht von Übermedien. Ähm, der Kollege Nigemeyer hatte ähm, eine, eine naheliegende Frage gestellt, auf die ich leider gar nicht gekommen bin. Äh, es hieß ja, diese verwackelten Aufnahmen seien von diesem eingeschleusten Mitarbeiter mit einer Kamera in einer Apple Watch gemacht worden. Nee, nee. Ja, das hat äh, ja, der ja. korrektiv
1: äh, Chef David Schraven, der selbst jetzt nicht diese, den Artikel geschrieben hat, äh, im Gespräch mit dem US-Medium Semaphore äh, gesagt wohl, dass äh, Foto und Ton, äh, Video- und Tonaufnahmen mithilfe einer Apple Watch getätigt wurden. Und ähm, dann äh, hat, äh, ja, wurde nachgefragt, also ob das tatsächlich so ist. Und dann hat die Reporterin ähm, von Semaphore äh, das bestätigt, aber äh, Schraven hat auf Nachfrage dann gesagt, nee, das muss ein Missverständnis gewesen sein. Er meinte gar nicht äh, Tonaufnahmen, sondern nur die Videoaufnahmen, weil die Apple Watch kann ja gar kein äh, Video aufzeichnen. Es nee. ja, kann aber auch keinen Ton aufnehmen. Doch, doch, oder? die Applot hat doch, ein Mikrofon. Ton. Also theoretisch ah, ja. könnte sie Ton aufnehmen, ja, 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 aber ja. normalerweise ist es im Funktionsumfang. Ja, aber keine Bilder. Vorgesehen, ja, genau aber auf jeden, Fall, mhm. auf jeden Fall keine Bilder. Und ja. ähm, äh, er, er, er hat dann eben, aber jetzt habe ich eben, ich komme jetzt selber durcheinander, er hat es dann. Bild, Ton. Ja, er ja. hat dann gesagt, nämlich, sie hätte nur. Äh, video, pictures, sagte er dann, äh, ja. aufgenommen, im keinen Ton, weil Ton darf ja nicht sein, ist ja verboten in Deutschland, ne. Und dann hat äh, der Kollege Stefan Nickemeyer nochmal bei Korrektiv nachgefragt, weil dem ist aufgefallen, wie du gesagt hast, hä, wie soll das gehen? Nur Bilder, aber kein Ton, aber die Apple Watch hat doch gar keine Kamera. Und dann hat er wohl mhm. bei der stellvertretenden Chefredakteurin von Korrektiv, Annette Dovideit, gefragt, mit einer Apple Watch kann man keine Bilder aufnehmen. Können Sie das aufklären? Antwort von Annette Dovideit von Korrektiv. Die Videobilder, die mit der Apple Watch gemacht wurden, sind einfach nur die kurzen Sequenzen aus der Lobby des Hotels während die Gäste ankamen. Äh, dann nochmalige Nachfrage von Übermedien, also Stefan Nickemeyer, aber die Apple Watch hat keine Kamera, mit der man in Klammern Videobilder aufnehmen kann. Dann wiederum Antwort, Korrektiv, Annette Dovideid. stimmt, wahrscheinlich war es ein anderes Fabrikat und David hat das ungenau ausgedrückt, aber wie gesagt, das waren nur diese verwackelten Bilder aus der Lobby. Smiley. Hm, ja, also, äh, auf nochmalige Nachfrage hat dann David Schraben wohl selbst gesagt, Apple Watch in Anführungszeichen sei für ihn nur Synonym für allgemein Smartwatch. Und so genau wisse er das auch nicht und vermutlich ein Missverständnis. Und der Kollege habe wahrscheinlich irgendein anderes Smartwatch-Fabrikat benutzt, mit dem man dann eben auch Video aufnehmen konnte. Und Semaphore hat mittlerweile die Berichterstattung auch ergänzt, ähm, und das Wort Apple Watch, also den Begriff Apple Watch durch Wristwatch einfach ersetzt. Mhm. Okay, mhm. naja. Ich habe mal geguckt, oh. es gibt tatsächlich so eine Handvoll Smartwatches, die tatsächlich auch eine Videoaufnahmefunktion haben. Könnte also tatsächlich so sein, dass er da einfach nur sich ein bisschen schlampig ausgedrückt hat. Ist natürlich in so einem Fall, bei so einer Geschichte, die so eine Fallhöhe hat, und wo es auch so schwerwiegende juristische äh, Streitigkeiten mittlerweile gibt, so ein bisschen wurschtig einfach so mal Dinge zu behaupten. Ne?
0: Ja, na, ähm, das weiß man jetzt natürlich nicht, warum diese Wurstigkeit. Ja, man hätte es ja auch gleich irgendwie ein bisschen... Bisschen, Präziser sagen ja. äh, können, und äh, gut, da will man sich jetzt gar nicht unbedingt mit diesen äh, Details aufhalten, aber dann eben, weil das war, glaube ich, auch Stefans Punkt, wenn man schon so prahlt mit einer Geschichte, ja, das sind jetzt, glaube ich, seine Worte, ja, ja. Äh, warum ist man dann nicht ein bisschen transparenter darüber über dieses Making of, ja. Ähm, so. Das, das kann man. Äh, natürlich durchaus nachvollziehen ich will jetzt niemandem was unterstellen und ich weiß ja auch dass die korrektive Leute sehr sehr viele äh, Nachfragen äh, bekommen eben auch von äh, ja, rechten Medien sage ich jetzt mal die die eigentlich zerlegen wollen am liebsten ähm, aber aber auch grundsätzlich sind Nachfragen ja äh, äh, wichtig und erlaubt und äh, auch die Recherche muss ja selber recher nochmal recherchiert werden. Ne? Wie mhm. war denn das? Ja, ja gerade bei so einem Fall mit dieser äh, mit mit bei einer Geschichte von dieser Fallhöhe, wie du ja auch gesagt hast. Und, ne? und äh, um, über Medien ist ja so unverdächtig, äh, dass die da aus irgendeiner Ecke kommen, um irgendwas mhm. zu wollen. Will es halt nur wissen. Ja, ja. Und wenn man dann so eine ausweichende Antwort bekommt, wundert man sich halt. nicht.
1: Nicht, ne? ja, ja. Und die Recherche muss halt auch einfach an einer kritischen Überprüfung standhalten. Ja. Und ähm, ja, neben dem äh, kommen wir vielleicht nochmal wieder zurück auf die auf diese juristische ja. Ebene, äh, nach der Uhrendiskussion. Äh, es gibt ja noch diese, diese, diesen, diesen zweiten ja, Schauplatz juristischer Art, nicht nur diesen Strafanzeige, sondern äh, einer der Teilnehmer, äh, Jurist äh, Vosgerau, hat auch eine äh, ja, klagt auf Unterlassung ja, äh, mit Hilfe äh, eines Anwalts und zwar will er verschiedene Passagen, wo er vorkommt in dem Korrektivbericht äh, raushaben oder verändert haben, weil er sich da einfach ungenau äh, und falsch verzerrt wiedergegeben
0: sieht. Ja, also einerseits geht es da um Aussagen über Briefwahlen, die er äh, ablehnt, ähm, die er anders dargestellt haben will und äh, auch bei einer Antwort, die haben ja die Teilnehmer vorher vor Veröffentlichung gefragt, was sie da gemacht haben, wie sie dazu stehen, ähm, da fühlte er sich irgendwie schlecht wiedergegeben. Diese diese Auseinandersetzung, das ist jetzt an der Presse äh, Pressekammer des Landgerichts Hamburg, habe ich eben schon gesagt, und ähm, das, darum damit muss ich dann jetzt demnächst äh, diese Kammer befassen. Äh, dazu, ähm, das war jetzt nicht Gegenstand dieser Unterlassung von äh, Vosgerau, aber dazu wurden dann sieben äh, eidesstattliche äh, Erklärungen von der Kanzlei Höcker, die äh, den Vosgerau vertritt, ähm, äh, veröffentlicht, wo sie noch mal... Äh, dargestellt äh, haben äh, wollten, dass, ähm, dass zwei Sachen, äh, die in dem Text so stehen, nicht so zutreffen. Erstens sei nicht über die Zwangsausweisung deutscher Staatsbürger beraten worden. Und zweitens sei auch nicht äh, darüber gesprochen worden, dass diese Leute nach rassistischen Kriterien wie der Hautfarbe oder der Herkunft der Betroffenen äh, durchgeführt werden sollten. Ne? Das geht ja zurück auf diese diese Präsentation von Martin Sellner, dem Chef der Identitären, ja, Rechtsextremer, ähm, der auch gerade ein Buch äh, veröffentlicht hat, ähm, wo eigentlich dieses, wer das so vorhat, wen man äh, des Landes am liebsten äh, verweisen würde, ja, ähm, wo er das eigentlich ganz offen ausgeführt hat. Ähm, aber bei diesem Streit geht es jetzt eben auch ganz klar darum, was wurde dort eigentlich besprochen. ja, Das ist so dieser Knackpunkt. Wurde dort gesagt, auch deutsche Staatsbürger, die aber irgendwie nicht hier reinpassen nach Deutschland, nach deren Definition muss man irgendwie schnell loswerden und wohin bringen, verbringen. ja Oder wurde dort nur gesagt, diejenigen, die hier in Deutschland nicht bleiben können, ähm, äh, oder auch nur geduldet werden, aber keine Aufenthaltserlaubnis haben, die, um die geht es. Ja? Und, und dieses in diesem Feld, was wurde denn dort jetzt eigentlich besprochen, darüber wird sich jetzt gestritten. Also und diese eidesstattlichen Versicherungen, die sieben, die der, äh, die, die Kanzlei Höcke hat, sagt man, nee, haben wir alles so nicht gesagt. Und äh, dann kurz darauf hat Korrektiv auch Acht eine Versicherung Versicherungen präsentiert. Eine mehr. wo. wo eine mehr, wo dann auch gesagt wurde, äh, ja, das haben wir ja auch so nie behauptet. Und in diesen eidesstattlichen Versicherungen, die ähm, die dann auch veröffentlicht äh, wurden, was da genau drin steht ähm, geht es eigentlich darum, was der Sellner äh, so gesagt hat. ja ähm, Und ähm, ja, äh, wir haben es äh, äh, also, man, man kann so sagen, die einen sagen, nee, haben wir so nicht besprochen und die äh, anderen sagen, ja, haben wir auch nicht geschrieben. Ja, ne?
1: Wobei das mit haben wir nicht so geschrieben also ich habe gerade mal äh, die Stelle rausgesucht aus dem Korrektivartikel Geheimplan gegen Deutschland. Und da heißt es wörtlich, Sellner ergreift das Wort. Er erklärt das Konzept im Verlauf des Vortrages so. Es gäbe drei Zielgruppen der Migration, die Deutschland verlassen sollten. Oder wie er sagt, Zitat, um die Ansiedlung von Ausländern rückabzuwickeln, Zitat Ende. Er zählt auf, wen er meint. Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht. Und Zitat, nicht assimilierte Staatsbürger. Letztere seien aus seiner Sicht das größte Problem, anders gesagt, Selner spaltet das Volk auf in diejenigen, die unbehelligt in Deutschland leben sollen und diejenigen, für die dieses Grundrecht nicht gelten soll. Und dann nochmal, im Grunde laufen diese Gedankenspiele alle auf eines hinaus, Menschen sollen aus Deutschland verdrängt werden können, wenn sie die vermeintlich falsche Hautfarbe oder Herkunft haben und aus Sicht von Menschen wie Selner nicht ausreichend assimiliert sind. Okay, das klingt jetzt schon sehr deutlich danach, das Korrektiv das eben genauso geschrieben hat. Aber Obacht, da kommt es, glaube ich, jetzt tatsächlich auf die Details an. Denn... Ähm, Letzt, da sagen sie zum Beispiel, Letztere seien, also die Staatsbürger, Letztere seien ja. aus seiner Sicht das größte Problem. Und dann anders gesagt, Doppelpunkt. Sellner spaltet das Volk auf in bla bla bla, diejenigen. Ja, das sind ja, also mm -hmm. da, dieses anders gesagt, ja, da mm -hmm. äh, tun die praktisch äh, dann von Korrektiv eine eigene Sicht einbringen, wie sie das interpretieren, genau. was er gesagt ich hat. Genau, das sind Interpretationen. Und, die, genau, ja. und sie, sie zitieren hier nicht, sie treffen hier keine direkte Faktenaussage. Und im Absatz danach, dieses im Grunde laufen die Gedankenspiele auf eines hinaus. Ja? Das ist dann auch wieder keiner, das ist im Grunde, das tut das Ganze schon mal ein bisschen schwammiger machen wieder, also das ist keine wirklich greifbare Faktenaussage. Das sagt ja auch und, der, der, der Brennecke, der Anwalt der Kanzlei Höcker. Ähm, weil es kam ja jetzt dann die, ähm, die Kritik von Korrektiv, diese eidesstattlichen Versicherungen, und auch diese Unterlassung, dieses Unterlassungsbegehren von dem Voskerau, die greifen ja jetzt absolute Nebenschauplätze des Artikels an. ja? Was da über das Briefwahlrecht oder die Migrantinnen gesagt wurde, das berührt ja gar nicht den Kern der Berichterstattung. Der Kern der Berichterstattung ist unwidersprochen, so die Sichtweise von Korrektiv. Da sagt jetzt der Anwalt äh, von dem Herrn Voskerau, na ja, gut, aber der Artikel, der ist halt juristisch derart, ja, ich sage jetzt mal, clever formuliert, dass da kaum angreifbare Faktenaussagen drinstehen aufgrund der Formulierungen. Deswegen müsse man sich auf solche Nebenschauplätze kaprizieren, um überhaupt was angreifen zu können.
0: So jedenfalls ist im Moment der Argumentationsaustausch. Ja, ich meine, da gibt es eigentlich zwei Ebenen. Ne? Diese ähm, juristische wo es wirklich aufs Wort ankommt und da ähm, da kann man ne, und auf diese Interpretation ähm, ich, und dann gibt es diese Wahrnehmung in der Gesellschaft und die Wahrnehmung in der Gesellschaft war sicherlich auch nicht vollkommen unbeabsichtigt, dass eben dieser Dringliche Eindruck vermittelt wird, wenn die AfD jetzt gewinnt bei den nächsten Landtagswahlen mhm. und die ans Ruder kommen und die uns zu entscheiden haben, dann werden die Pläne dieser Art, wie sie Martin Sellner skizziert hat, auch irgendwann umsetzen, deswegen ja. müssen wir jetzt etwas tun und, ähm, und selbst wenn das so in dieser Form nicht gesagt worden ist, hat man es ja auch vielleicht mitgedacht, ja. Ähm, nicht assimilierte ja. Staatsbürger sind ja Leute mit einem deutschen Pass und das ja. ist ja offenbar in dieser Runde als Problem identifiziert ja, genau. worden ähm, und und äh, dann ist natürlich die Frage, wie soll es denn gehen da hat der Sellner ja angeblich gesagt, es sei ein Jahrzehnteprojekt, ja? ja also nicht hoppla hopp, äh, sondern irgendwie ne, so der, der ist. also das ist in hohem Maße interpretationsfähig der Bericht von Korrektiv ist natürlich so suggestiv, sage ich mal, geschrieben, dass man natürlich als als demokratischer Staatsbürger sagt, so, uh, ne, ui, da müssen wir aufpassen. Und, und da, dann hat sich das ja auch sozusagen diese ganze Demo-Bewegung da in Gang gesetzt, hm. dass die Teilnehmer dieses Treffens jetzt sagen, haben wir so nie gesagt. Das ist natürlich sozusagen verständlich und, äh, weil die wollen halt natürlich die, den, den, ja, Anschein erwecken oder was auch immer. Sie wollen einfach sagen, haben wir, nee, diese Pläne haben wir nicht, ja. Und vielleicht haben sie es auch tatsächlich nicht so gesagt, ja. Das, das, das wissen wir ja nicht, weil Nein, wir na. haben ja nicht die Beweise, wir haben keine Tonaufnahmen, weil verboten oder, Ne, ja, unter Verschluss oder sonst wo, ja, keine Ahnung. So, das ist die Krux dieser Geschichte. Also, aber, da kann man natürlich am Ende hingehen und sagen, ist doch scheißegal, was sie aber, da wirklich, sie haben es auch eben vielleicht gedacht. Ja, aber ja, man muss jetzt
1: ja auch sagen, dass ausweislich dieses Berichts, da steht hier nichts drin, wo man jetzt sagen müsste, uh, ja, jetzt hat ja erstmals der Sellner, sowas in dieser Richtung verlauten lassen. Der hat sowas ja schon öfters gesagt und sagt es wahrscheinlich immer wieder, wenn man ihn fragt. ja. Oder auch der AfD-Mann Höcke ja, hat auf Reden und in seinem Buch Dinge gesagt, die in diese Richtung gehen, wo er über Remigration schwadroniert und alles Mögliche in diesem Sinne. Und äh, das heißt, das sind ja jetzt keine Dinge, die die dann ja, vielleicht so ganz neu sind. Der eine neue Aspekt, so war das vielleicht mit den Staatsbürgern, dass so ein, also sogar Staatsbürger sollen deportiert werden, hieß es dann ja in manchen Berichten. Ja. Das Wort Deportation fiel jetzt in diesem Ursprungsbericht äh, tatsächlich ja. nicht. Mhm. Ja, das, das ging ja dann in der Folgeberichterstattung, wurde das ja dann noch mal weiter zugespitzt. Auf Social Media sowieso, aber auch in anderen Berichten. Mhm. Und am mhm. Schluss blieb dann hängen, die AfD will alle, denen ihre Nase oder Hautfarbe nicht passt,
0: aus Deutschland deportieren. Mhm. Ja, aber äh, ja, das, das stimmt. Ne? Also das, da hat die Geschichte selber so eine Dynamik entwickelt. Hat sie sich auch dazu angeboten, ja. Das ist am Ende beim Spiegel oder so hieß es dann nachher Deportationsgipfel. Ne? Ja. Und das und sind halt Wannsee diese Zusch Zwei. null. Ja, genau. Äh, auch diese Analogie wurde natürlich durch den Text so ein bisschen nahegelegt, in dem einfach darauf verwiesen wurde: ja, so und so viel Kilometer weiter ähm, ist ja das Haus der Wannsee-Konferenz. Ähm, aber wir wissen nicht, ob das irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ja, ne? ja, ja, also dieser Artikel ist natürlich von vorne bis hinten vorher juristisch geprüft worden, von einer. Kanzlei, was ja auch richtig ist, ja. Aber es hat sich danach so also ein bisschen verselbstständigt und ja, das, das, die Sache ist jetzt natürlich, wenn das vor, vor Gericht kommt, kann man natürlich sagen als Gegner dieses Beitrags sagen, wenn da irgendwas untersagt wird. Guck mal. Alles vollkommen unseriös. Ja, das ist ja.
1: Das ist aber natürlich eine gängige äh, Taktik äh, des Vorgehens gegen unliebsame Berichterstattung. Also das hat man häufig, dass man, dass sich jemand dem jetzt ein Bericht, ein Hüllungsbericht nicht passt, sucht sich irgendeinen angreifbaren Punkt aus, weil häufig sind ja diese Berichte juristisch vorab geprüft wenn die von großen Medien zumal veröffentlicht werden, aber auch von einem Medium, was so investigativ unterwegs ist wie Korrektiv jetzt. Und ähm, dann findet sich eben manchmal dann doch auf dem Nebenschauplatz irgendwas, was dann doch angreifbar ist. Und äh, die Gegner der Berichterstattung äh, verallgemeinern das dann natürlich und sagen, hier, wir haben jetzt vor Gericht gegen diesen Bericht gewonnen. Ja. Und, und verallgemeinern das, dass, dann, dass dieser Punkt praktisch die gesamte Aussage des Artikels äh, zunichte macht und da sagt Korrektiv, ja, schon zu Recht, nee, das ist nicht so. Die Kernaussage bleibt davon unberührt. Das ist oft aber in der Diskussion, dringt man damit oft dann auch relativ schwer durch. Also in dem Moment, wo man vor Gericht einen Sieg gegen äh, einen Bericht Hervorruft, das war zum Beispiel ja bei der ganzen Causa Till Lindemann Rammstein auch so, da ging es ja auch vor Gericht und die Anwälte sind mittlerweile ja auch so versiert in Öffentlichkeitsarbeit, dass sie Social Media nutzen, Pressemitteilungen rausgeben, auch Medien mit den Informationen füttern, dass die durchaus auch eine Durchschlagskraft haben, eine mediale. Und dann sieht es häufig mal für das Medium auch gar nicht mehr so gut aus in der Wahrnehmung. Also das ist tatsächlich so ein Kampf ein bisschen dann um die Deutungshoheit, wo wir jetzt in Sachen Korrektivbericht noch mittendrin sind.
0: Ja, und wir werden sehen. ja Ich glaube allerdings, dass dieses Narrativ, was da aufgebaut wurde von Korrektiv, das wird dadurch nicht zerstört. Vermutlich nicht. Weil es ja auch auf eine Bevölkerung trifft und weil große
1: Teile der Bevölkerung die waren ja auch bereit. ja. Es kann ja nicht sein,
0: dass nur wegen eines Presseartikels Jetzt Millionen auf die Straße ja, gehen. Das wollte ich dich nämlich eben, das wollte ich eben sagen, als du gesagt hast, eigentlich nichts Neues. Aber wenn es nichts Neues gewesen ist, dann muss man sich doch ein bisschen wundern. Ja? Nee, also, ja, so oder nicht, weil man gedacht hat, so das ist jetzt, ähm, weiß nicht, wer das gesagt hat, aber so der, der, der Tropfen. Genau, der noch, berühmte Tropfen,
1: ne? der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Mhm. Also das hat ja gezeigt, diese ganzen Demos. Dass da schon was gegehrt hat bei den Leuten und und äh, die ganze Aufstieg der AfD, die Umfragewerte, die ganzen Debatten
0: und so weiter. Und jetzt aber die Leute, gesagt, ja, aber Leute gesagt, nee, jetzt reicht's wirklich, jetzt gehen wir auf die Straße. Also ja, aber die Leute sind es natürlich eben auch nicht alle. Ne? es gibt dann sicherlich auch eine, weiß nicht wie große Zahl von Leuten, ja, klar. die sagt, äh, ja. nee. Da haben sie, das ist doch jetzt hier, wo sind die Beweise, ja, ähm, was, was, was ist doch alles irgendwie gesteuert? Und dann kommen diese Vorwürfe gegen Korrektiv ins Spiel. Ja, äh, das Steuer, ist auch mit Mitteln, finanziert Staat. mit Bundesmitteln. Das, das ja, da, so da gibt es ja auch, das muss man vielleicht mal an anderer Stelle ja. aufdröseln, äh, die kriegen ja auch Zuwendungen. Ähm, da machen ne, die teilweise und, auch, und,
1: finde ich nicht. Das ist halt das, das ist so ein bisschen wie mit der Armbanduhr, ja. Da könnten die, finde ich, auch transparenter sein. Doch,
0: also du kannst das ja nachschauen auf der Seite, von wem sie Geld kriegen, ne? Ja, aber äh, soweit äh, ich gesehen habe, ist es dann nicht immer so ganz glasklar bis ins Hinterletzte äh, dokumentiert,
1: welche Staaten. Ja, doch, Stelle das ist doch schon dahinter
0: steht. Doch, doch, ja. also vom BKM äh, da oder ja. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung für so ein Projekt, ja. Desinformation und so weiter, das kann man dann schon alles aber nachsehen, auch selbst,
1: wenn die Geld von Staaten... Mhm bekommen. Also die, die Geschichte, ja, nee, dass ich, das jetzt äh, gesteuert ist, so ja, konzertiert, nein, das nein, Bundeskanzleramt das, und David Schrader, hocken das da na, und das, das sich das aus. Und
0: das natürlich nicht, aber okay. du machst dich natürlich mit so einem Finanzierungsmodell, das ist ja eine gemeinnützige ja. GmbH, du machst dich da natürlich angreifbar. ein Stück weit mit, angreifbar, vor allem die sagen, das Geld, das wir für unsere Projekte bekommen, ne, gefördert werden, also Medienbildungs, Anti-Fake-News, äh, mhm. Reporterfabrik und so weiter, das wird ja nicht verwendet für unsere Berichterstattung, und mhm. für die Recherche und das kann ja auch so sein, ne? aber natürlich äh, ja, wird aber das erstmal eingenommen, dieses Geld ist ja doch alles ein äh, und, und korrekt. Ja, gut, das sagst du jetzt, Sag aber da ja sagen so. die wahrscheinlich, das wird buchhalterisch ja. genau getrennt voneinander, das mhm. müssen sie wahrscheinlich auch so sagen, weil du darfst ja gar nicht, also das BKM beispielsweise in diesem Förderprogramm äh, Medienbildung und so weiter, die dürfen ja gar keine Redaktionen fördern. Das ist verboten. Mhm. Ähm, so Und ähm, deswegen muss das auch getrennt werden. Aber das ist natürlich das Einfallstor für diese Kritik, die jetzt gar keine Kritik an dem eigentlichen Bericht ist, aber eine Kritik, die dann belegen soll, dass dieses Medium oder Korrektiv an sich nicht seriös arbeitet oder halt eben auf Weisung der Politik und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja nichts anderes als diese Frage nach Subventionen. Sollen Medien Subventionen bekommen? Eigentlich lieber nicht. Weil mhm. dann... Ja äh, gut, die einen sagen so, die, die, einen du ja, sagen die so, ne? ja, richtig. Ne? Ja. Ähm, <lacht> aber du musst es halt immer genau trennen von den Redaktionen. Ne? Ja, ja, genau. Ja. So. Ja, es ist äh, sehr ähm, es komplex, ist komplex, möchte ich meinen ja. und in diesem Fall spiegelt sich ja auch so ein bisschen die, äh, ja, Polarisierung, gibt es ja auch die Stimmen, die sagen, es gibt eigentlich gar keine Polarisierung. Sagt aber sagt der diese, Herr Mau. Diese, ja, ja Doch genau. nee, der sagt
1: ja, es gibt Polarisierungsunternehmer, die die Polarisierung hm. reintragen hm. in die Bevölkerung, die eigentlich ja. gar nicht so polarisiert ist. Ja, Triggerpunkte, ne? Triggerpunkte, ja. genau. Mhm. Habe ich jetzt um, vier Stunden Podcast gehört. Thilo Ach, Jung im Gespräch mit oh, Professor Thilo Mao. Thilo Jung, auch ja, ein Ich Thema.
0: Ey, du mich halt breit. Ach so, also du hast jetzt nicht das Buch gelesen und auch nicht, nee. und auch nicht das Hörbuch, nee. wenn es das geben sollte, <lacht> sondern halt dann eben, ja gut, ja. Ja. Ja, bist du wahrscheinlich auf demselben Stand, Na, äh, was nicht, die aber, Kernpunkte angeht. Ja. Naja gut, ich wollte eigentlich sagen ähm, also das zeigt so ein bisschen in dem Fall, wie es doch eine lautstarke Gruppe, die für die Demokratie ist, was natürlich total begrüßenswert ist, aber sicherlich auch eine Gruppe, deren Größe ich nicht kenne, die sagen wird, na, da haben uns die Medien ja wieder mal eingelegt, die wollen nur verhindern, dass die AfD... Äh, gewählt wird und ans Ruder kommt und äh, in die Landtage kommt ähm, und da da handeln sie in Absprache mit der äh, Politik, die die AfD ja auch verbieten will, ne? ähm, ja. Verbotsverfahren, ja. äh, Diskussionen und so weiter. Diese Verschwörungstheorien ähm, äh, liegen natürlich irgendwie nahe. Ne? Ja, ja, aber
1: man darf sich davon auch nicht so, also man darf da jetzt auch nicht alles äh, zu, also zu ernst nehmen, finde ich, jetzt diese, also ich bin da auch... Darf man nicht? Ja. Äh, nee, also die dass man jetzt sagt, oh, äh, wenn jetzt wirklich jemand denkt, dass der Scholz und Korrektiv da gemeinsam äh, das planen oder so, da finde ich immer, sagen, nee das ist einfach Quatsch. Also,
0: ja gut, äh, aber, 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 diese, aber die, es
1: gibt vielleicht andere Leute, die das dann schon ja das, ernst nehmen. Das, ne? Ja, aber was will man denn denen noch sagen? Aber da ist dann zum Beispiel, da finde ich dann auch wenn es vielleicht scheinbar eine Kleinigkeit ist, sowas wie die, die Uhrengeschichte, total kontraproduktiv. Ja. Weil, wenn man dann in, in Kleinigkeiten so ungenau, lapidar darüber hinweg geht, dann kann man natürlich denken: Ja, wenn die da schon jetzt so, wie ich habe gesagt, wurschtig, so Larifari-mäßig drauf sind, wie sind sie dann bei ihrer Recherche vielleicht auch drauf? Ja? Das äh, verstehe ich dann nicht, wie man dann so, ja. Damit umgehen kann, ne? Naja, gut. Also vielleicht wird uns der Fall nochmal beschäftigen, wenn da ein Urteil da ist oder wenn die Staatsanwaltschaft anfängt zu ermitteln oder was auch immer. Äh, man hat das Gefühl, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist in Sachen Korrektiv-Enthüllungen.
0: Gut. Ja, jetzt sind wir schon, schon tot geredet. So. Es ist ja. auch
1: ja das letzte Thema. Wir wollten es nochmal ansprechen. Sora ist da. OpenAI hat mal wieder ein Ei gelegt. Und diesmal können, kann die künstliche Intelligenz jetzt auch noch Video machen. Nach Text und Bildern jetzt auch noch Video. Text to Video, ne? Text to Video, genau, man gibt praktisch irgendwie nur ein, äh, zeige mir einen Science-Fiction-Film mit einem Astronauten, der einen rote gehäkelten Helm trägt. Hm? Und dann, ja, das gab es ja dieses Video, hast du gesehen. Ja, gehäkelt? Oder? Ja, so ein gehäkelter Helm. Ach, oder, das so ist mir ein, gar nicht oder so ein Häkel, ähm, der da in der
0: Salzwüste
1: rumsteht. Ja, ja, der da in der Wüste. Ach, der war gehäkelt. Der war gehäkelt. Oh, ja, hm. Und oder, oder oder zeige mir eine Ameise, die durch ihren Tunnelbau läuft und so. Und dann macht Zora das anscheinend. Wobei, also a muss man sagen, die Videos, die man gesehen hat auf Social Media, auch vor allem, die sind erstaunlich bis erschreckend gut, wenn das tatsächlich alles so die AI ja, ja. sich selber ausgedacht hat. Ich fand bemerkenswert, weil ich habe einen ganz interessanten Thread auf X gesehen, <lacht> äh, wo die verglichen haben, der gleiche Prompt, also gleiche Befehl bei Dell E, das ist ja die Bilder mhm. äh, Generative AI von OpenAI, die nur Bilder macht und dann den gleichen Promptbefehl an Sora, Video. Und da kamen teilweise so ganz ähnliche Motive raus. So alter Mann läuft durch die hm. Straße oder was. Und der Mann sah dann auch äh, sowohl auf dem, auf dem Bild als auch auf dem Video mehr oder weniger gleich bis sehr ähnlich aus. Hm. Aber das Video war viel, viel besser. Weil bei den Bildern, die Bilder, <lacht> ja. die gerade die Dell E macht, also ich finde ja Mid Journey macht bessere Bilder als Dell E, das ist vielleicht auch hm. Geschmackssache, aber gerade hm. die Dell E Bilder, finde ich, die sind so, so seltsam glatt und so wie so wie so eine Murmel, so eine abgeschliffene Murmel. Und man mhm. zieht denen so eine Künstlichkeit immer noch an. Auch wenn die irgendwie technisch so perfekt sind und alles schrecklich beeindruckend. Aber ich bilde mir ein, zumindest sagen zu können, ja, das ist ein KI-Bild. Weil alles so komisch glatt und meistens auch so ganz viele Elemente irgendwie drin. Aber bei den Videos, muss ich sagen, mhm. ich würde es nicht merken. Also auch diese mhm. Wellen, äh, äh, Wasser, Haare vom Hund also so perfekt aussehen. Zu perfekt eigentlich. Ja, ja nicht zu, nee, gerade, also ich fand, also würde ich eins zu eins, hätte ich das gekauft, also als Bild. So diese Welpen, die da spielen im Schnee, ja. Pff, sieht aus wie echt. Erschreckend, ne? Aber man muss ja. sagen, äh, Sora ist ja noch nicht richtig auf die, auf die Öffentlichkeit losgelassen. Also man kann das ja noch nicht selber so ausprobieren, sondern es sind mehr so, im Moment so Beispielbilder. Hm. Und da wartet man jetzt natürlich noch drauf, dass alle damit rumspielen können, wahrscheinlich ja, frisst das, das, das. kannst
0: du darauf warten, dass dann alle ja. auf den, in den sozialen Medien ihre eigenen Prompts und Videos, was das wieder an Aber ich Rechenleistung leisten äh, Wollte ich gerade sagen, vielleicht
1: frisst das Ding ja. so viel Rechenpower, dass sie es gar nicht sich leisten können, das ist auf die Allgemeinheit frei zugänglich zu machen. Die haben ja auch den Zugriff zu den bildgebenden KIs auch schon stark eingeschränkt mittlerweile, ja. weil es einfach ja. zu viel Strom und Geld ja, ja,
0: Und, und der äh, Sascha Lobo ist natürlich schon mal wieder weiter als wir alle. Er hat schon Klar. den, weiß gar nicht, ist er der Begriff von ihm, Fake Reality oh, äh, ja, aufgeschrieben gut. beim Spiegel. Das ja, ist jetzt aber ja, auch nicht so ein Mim ja. so äh, Ja gut, bist du da auch nicht drauf gekommen? Ja, ich habe aber auch äh, nicht gut. drüber nachgedacht. Ja. <lacht> Das Auch wieder Das zeichnet mich halt aus. Nein, das ist ja eigentlich nur ein Begriff, um zu sagen, wir werden dann weiter geflutet werden mit irgendwelchen ähm, Videos, die uns eine falsche Realität vorgaukeln. Äh, Joe Biden <lacht> irgendwie <lacht> schläft beim Reden da ein. Da brauchst du aber jetzt keine KI. <lacht> naja, der, der Witz ist ja eigentlich, dass du da Videos machen muss, wenn du wirklich tatsächlich auf Desinformation aus ist, dass etwas möglich sein könnte. ja, Und nicht nur absurde Sachen, mhm. sondern einfach so Sachen, wo man denkt, ja, stimmt, da ist es, der Beweis. ja, ja, aber ja. du hast recht, das Beispiel <lacht> ist gleich zu einfach. Ja, aber da brauchst du nicht so viel Rechenpower. Ja. Aber, ähm,
1: ja, klar. Das ist ein Thema, was uns beschäftigen wird. Was ist noch echt und so? Pff, auch bei den Bildern, dann auch bei Videos. Kann alles fake sein heutzutage. Eigentlich
0: muss jede dieser, dieser Tools eine, so eine Codierung haben, dass es KI ist, ne? was man leicht rausfinden kann. So ein Wasserzeichen oder wie man es ja, dann Ja, aber da musst nennen, du auch ja. dann
1: irgendwelche. Verfahren haben, dass du dieser, diesem Wasserzeichen noch trauen kannst. Ne? Und dass nicht das ja. auch wieder gefälscht ist. Wie willst du das ja. so ermitteln? Ne? Hm. Ich ja. habe da, hab da jetzt noch keine Lösung für. Ja. Aber ja, wir sind ja auch nicht. vielleicht äh, gibt es dann auch bald den ersten KI-Komplett-Ki-Spielfilm oder so. Dann ja, Chat deswegen GPT. haben sich ja
0: die Schauspieler das da reinschreiben ja, ja, lassen ja, ja. bei ihrem Streik, weil ja, ja. die schon wussten, woher ja, der Wind weht das, ja, irgendwann. Chat GPD schreibt das Drehbuch. Sora filmt ab. Zack, die Bumm. Noch macht Martin Scorsese einen neuen Film, aber... Diesmal fünf so. Stunden lang. Das, äh, dann, Ja, genau.
1: Auf ja. Apple TV hast Gerade du ihn gesehen, Killers of the Flower Moon. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht gesehen, ich weil ich Apple TV abbestellt habe. Ich habe also. Angst ja. vor der Länge. Hm. Ach, ich bin nicht mehr so der Longform-Filme. Du nee, bist mehr so TikTok jetzt, ne? Nee, ich bin dazwischen. Ich bin Generation-Sitcom. Hm. Für mich ist ja. 20, 30 Minuten... That's it.
0: <lacht> TikTok. Okay, dann sind wir ja auch jetzt nutze ich eigentlich über deine Zeit hinaus. Wir sind weit wir über aufhören. meine Zeit hinaus. Es ist auch ja. just about
1: bedtime mittlerweile ja. hier. Ja. Im Odenwald. Ja. ja, haben wir doch mal hier diese Sendung wieder heimgeschaukelt. <lacht> äh, ich <lacht> wünsche.
0: Ist das denn die Thomas Gottschalk-Imitation? Nee.
1: Nee, sonst, ja, wenn ich Thomas Gottschall versuche zu imitieren, ich kann ja, ich bin ein ganz ganz schlechter Imitator, dann mache ich noch so okay. was wie Lieber oder so, was halt jeder macht. Mhm. Gottschall, was macht der eigentlich? Hat der noch was? Nee, oder? Doch, irgendwas bei der, bestimmt. Bei der Gut, wir, wir schweifen ab. Ein Thema ja. für einen anderen Tag. Jetzt erstmal schönes Wochenende, liebe Leute. Nerven behalten, auch wenn es schwer fällt. Wir melden uns nächste Woche wieder mit drei ganz frischen Medienthemen. Bis dahin, tschüss. Ciao.